0: 好，各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后已经连续两周扯淡了，所以今天恢复一下我们这个可以一直录下去没完没了的选题节目，就是唱片推荐。其实之前的时候就已经说了嘛，这个德国有三三 B 作曲家，我们已经聊完了那两个 B， 然后今天还剩最后一个 B， 我们给他聊了，就是勃拉姆斯，然后。呃，嘉宾还是我们这四个常规唱片阵容。然后第一个是黄老师 ，Hello， 大家好。对，然后第二个学员 ，Hello， 大家好。呃，最后一个杨乐
1: ，啊， uh, 大家好
0: 。对，然后勃拉姆斯怎么说呢？其实我我对这个作曲家熟悉的曲目不是特别多，今天主要就靠你们仨了。但是这个作曲家呢比较有意思，就是我常听的曲目比较窄，在这个作曲家的范围里。但是呢，就是又有不少曲目，我曾经都沉迷过，就是听过不少版本，但是也仅限于这么几个曲目。所以，我们今天就来聊聊这个作曲家吧。你们可能要聊的曲目范围也要比我广泛很多。然后，勃拉姆斯也是一个非常有意思的作曲家，就是他只有四首交响曲，但是呢，其实他。他发布他的好像首演他的第一首交响曲的时候，他岁数已经很大了。他花了非常非常多年二十年来，对，来来这个打磨他的第一个交响曲，并且其实他之前写了一些其他曲目，我们就可以说他是交响曲。我印象中好像是小夜曲吧，反正嗯，海顿主配器、啊、对对，就是你听起来和交响曲没有什么区别，但是他就不愿意给他带上这么一个称号吧，所以他一直对于对于交响曲很保守，他。这个整个人生里，最后也只有四首交响曲。然后我们就，那就先从交响曲开始聊吧。其实布拉姆斯的交响曲，几乎名家们好像都指挥过。你们先可以聊聊推荐的版本啊，或者一类的。谁先来？赶紧，这这还不抢？<笑>我靠，肯定会撞的。嗯
2: ，那就我来。布拉姆斯，嗯，我好像。最早接触的布拉姆斯，呃，交响曲应该是卡拉扬那套，嗯嗯 ，D G 比较晚期的录音，相当于他好像录过两遍还是三遍吧，在 D G，、嗯、我我印象中比较深的是，嗯，他后最后的那一遍。就是黑胶也有，
0: 但是特别贵。嗯，那套黑胶，啊、就封面是四四个不一样的光，那个封面。对对对对对，四道光。八十年代版本。对，嗯，对,对嗯，四道光
2: 。嗯，另外的话，可能就是旺德了。嗯，嗯旺德在、呃，也是比较晚期吧，应该接近九十，接近，反正八几年，也是八几年的时候录的。这两个版本我可能接触的比较早，啊、呃，其他的让，嗯，对杨老杨老师他们补充啊，嗯
3: ，OK， 那个军透军透旺德的那个，我我、嗯、我听的那个版本是是那个北德国现场版是吧？对，北德国广,广播交响乐团以前推荐唱片有推荐过，就那个 Profile 的那个版本，嗯嗯、我觉得那个博伊真的是很强。然后我、嗯、我我新推荐就是。库特桑德林的那个布拉姆斯的四首，我觉得这个应该是我常听的，就是一直在我的歌单里面。跟其他的新,是新录音吧，而且啊、呃、不是，是库特桑德林 RCA 的录音，哦哦对，哦哦就是那个四四首的那个包子小包子，嗯、对，嗯，那个是我常听的，我基基本上我很多去录音去跟新的录音做对比，也是心中也是有库特桑德林的这个范本在这个地方。
1: 作为 benchmark 的是吗？嗯
3: 、呃，对对对 ，benchmark， 对呵呵，差不多是 benchmark。嗯、呃
1: ，其实我我我觉得勃拉姆斯的交响曲，咱就是可以分包子和那种单张的。就比如说，嗯，有一些就是很多名家其实都录过包子的，一二三四都有。嗯，本身这四个交响曲不管怎么组合，其实也就两张 CD 的内容嘛。嗯、
0: 对，因为我觉得总体来还是因为、嗯、还是因为曲目比较少嘛，对，全了比较容易。
1: 然后我我觉得话，包子就除了那个，就黄老师刚才说的卡莱昂晚期的那个就版本以外，就是反正我我自己参考的有两个重要的版本，一个就是那个约胡姆的在 DG， 但那是一套单声道，嗯
4: ，
1: 录音。然后我觉得那套是是是也是就是那种单声道的那个录音里边就是。就是我觉得特别让人信服的、嗯啊，还有一个就是立体声版本的，就是那个伯母的维也纳爱乐那、嗯、那一版，嗯
4: 嗯
2: 、对，就
1: 是也是伯母对，就是晚期，他可能逝世事前，他应该是七七六到七八年左右吧录的，嗯嗯、这套也也也是就是，我觉得也是立体声时代的一个范本吧，<对>就是范本，对，去听到好多新的那种录音以后，<对>都会不自觉的去的去拿这两个版。本。就这两个人的去做一个比较，然后你看啊，嗯、其实你要说到乐团的话，嗯、我之前我不是好像我我聊过，我说我觉得维也纳爱乐的跟贝多芬第三这个曲子特别来电嘛。其实，勃拉姆斯的交响曲好像维也纳爱乐也挺来电的，嗯、比如说小克莱伯的第四，像这种就是属于他只录过单张，嗯、但他没有录过全集，嗯、对吧？嗯、
4: 对，对有一些
1: 单张可能特别出色，就这个第四，嗯、呃，按我现在的感觉来说，不见得是特别。出色的那一类，但是一定是非常有名的那一类的那一张盘，嗯、对吧？嗯、当年出那个大荷花的时候，三十、嗯、几分钟就一张碟。然后，比如说还有一些就是，比如说福特文格勒曾经也录过，他没有就是说系统的录过全全集，但是他可能有一些不同时期的这种录音，可能被一些历史唱片公司给收集起来，也也出过一些什么什么特辑。然后我我好像之前我也我也提到过，就是他虽然录过很多次勃朗姆斯第一，但是就是我我就是真的是让我对博一这个曲子就是印象就是深深植入我内心的那个版本，就是只有一个第四乐章，就是他他一九四五年一月二十三号的那个和柏林爱乐的那个版本只有第四乐章。据说那个当年他演出那个地方叫泰坦宫嘛。嗯就是后来被盟军给炸了，嗯、炸了以后，我上次去柏林，我专门看了一下，现在就变成一个购物中心了，就是那个地方，嗯、就就不再是以前的一个一个演出音乐的一个场场馆了。那个据说是他二战就是二战结束以前他在柏林的最后一场音乐会的一个录音，嗯、就是那个时候他他已经知道就是德国就是快要失败了，就马上要投降了，然后所以他心中的那种愤懑。就就就完全就伴随着那个首曲子最后的那个，嗯、就是那种呐喊吧，有一点那种感觉，嗯、就完全表达出来。嗯、那首曲子最你可以听出来，它最就是特别的一点，就是那个定音鼓敲得特别特别的强，嗯、就是在他那个元号出来之前，最后那个定音鼓不是有一段是渐弱嘛，然后咚咚咚咚咚，他就一直在那儿敲，就感觉像通过那个定音鼓把自己的那种。愤懑全部发泄出来的那种感觉。反正《我博一这个曲子，其实我很早以前就听过，但是可能那个时候确实不得，就不是特别的能找到那种感觉。然后，但是听了那个四乐章以后，真的是，我真的是觉得有一种那种惊天地泣鬼神的这种感觉。所以，嗯，还有一些，比如说还有一些哪些版本单章又特别出名的，好像那个莱纳就是。跟芝加哥交响乐团录过一个贝三，哦不不贝三，勃拉姆斯第三，也也挺不错。我我不太确认他是不是录过勃拉姆斯交响曲全集啊，但那一个，伯三也我觉得也非常出色。嗯嗯，嗯就是我反正我觉得就是有包子吧，包子你基本上找名家基本上都不会错，但是有一些。人他就只录过其中某几首那种的话，嗯、小克莱伯那肯定没啥问题。<是>我再推荐一个，就是莱纳的第三吧。对
0: ，因为小克莱伯的第四也可以说，就是因为这个指挥家在至少在录音层面，他的曲目是很窄。<对>就是其实他录过的没几张，就比如我最近找一些他的碟，比较惊喜。第一就是找到了博四，然后第二我前一段时间想收一些舒伯特第八，我发现他居然也指挥过，就是。他不像那种，对，第三和第八，嗯、就是他不像那种其他的那些以前的大师们，就基本是个名曲，他都有，他不是，他就那几首，所以你能碰见的时候就觉得还挺有意思的。然后，呃，柏雕的话，我最早是单纯的为了曲目，就是好像是在 Discos 上买唱片随便带的吧，就带了一套科伦佩勒的。勃拉姆斯一到四，然后那是为了曲目的角度收的。然后我之前想开始认真听的时候，因为咱们群里那个 Jerry 他特别喜欢勃拉姆斯嘛，他勃勃交听的很多。我之前也问了他，然后他推荐了我、呃、一些版本吧。然后我之前收了几张瓦尔特，然后那个瓦尔特其实他在 CBS 录过一版单声道的，然后后来又录过一套立体声的。我只收了一套单声道的《一》，我只收了一张单声道的第一，然后没有仔细听，大概听了听，我觉得还不错。然后，但我对这个曲子就是目前还没有什么就是奔驰 Mark 这种东西，然后所以听起来只要它不是太差，我都会觉得还可以。然后第四的话，最近听的就是有一张新碟嘛，就是杨松斯最后的那个音乐会的那张勃拉姆斯第四，我觉得也还不错。然后，但第四听到目前也是像杨老师说的吧，就是小克莱伯那张我也挺喜欢的，但我也觉得他可能不是那种奔驰 Mark 级别的好，但是他是那种比较有特点的一个一个演绎吧，就是我觉得还不错。嗯,嗯,嗯，第四的话，我
1: 我我可以再推荐一个版本，再再推荐两个版本吧，就是大家都知道那个第四最早一出来就是滴、嗯嗯、的哒哒哒滴的滴，就是这个是吧？然后我，我我有一次我听到一个版本是，就是那个也是北德广播，但是现在不是改名叫易北河爱乐了吗？然后是索尼出的，然后是在那个就是汉堡那个易北河爱乐大厅录的，然后他那个封面就是那个爱乐大厅的那个外观，哦就是、开业然后写的是 First Recording，、嗯、对。对，就是那个大厅的第一个录音，然后就是博三和博四
4: ，对，托马斯，当
1: 时还是那个托马斯亨格尔布洛克嘛，对，对，他后面搞古乐，那个博四开头有一就多加了大概两个小节的内容，它不是一出来就是滴滴哒哒哒滴滴滴，它是有一个哒哒，就有这么一个引引子，就是我第一次听的时候，我非常的诧异，我还以为这个曲目弄错了，后来我回去查了一下是。勃拉姆斯原本写的时候是有大概一到一、一到两个小节的这个引子的，就后来可能就是修订的时候把这个引子给给，嗯
4: ，
1: 给去掉了。<对>然后具体原因未明。就是，但是我听起来啊，就是这个引子就特别具有那种挽歌的那种气质，就是因为、嗯、因为因为勃拉姆斯那个四第四交响曲的那个末乐章不就是标志着就是传统的这种古典主义。的这种东西的这种毁灭嘛，或者说的一个尽头嘛，叫帕萨卡利亚的那个，
3: 对，他应该是回到前古典时代，就是帕萨卡利亚，他也其实是受那个巴赫的管风琴的那个帕萨卡利亚，卡利亚 C 小调的那个曲子，然后八小节的一个主题<对>主题，然后根据那个低音变奏嘛，然后他其实算是古典之前的一个东西。嗯，反正我按我自己的这种感觉啊，我就觉得就是。《博四
1: 》其实最后的那个墨月章是有一种那种宿命论的那种毁灭主义的，而种气质在里边的。对、嗯、对，这、嗯、种古希腊的那种悲剧的一种东西在里面里边。然后他如果前面那那个东西就是那两小节的影子，就是如果还在的话，真的就是加深了这种宿命论的这种感觉。就那个、嗯、那两个和弦出来就特别有那种挽歌的这种气质。对，对所以可能后来就勃拉姆斯就在。这个之后就把那个影子给删了，所以后来一出来就是我们常听到的那个版本。但，呃，但是反正我觉得就是大家如果有有机会可以去听一下那个版本，就是可能会会给你一些不一样的感觉。嗯、然后后来我还查了一下，其实之前那个夏一和那个什么和德雷斯顿还是那个皇家大会堂啊，好像也录过一套，里边的第四也有。也有这个前奏，也有这个引子、哦，就是带这个引
3: 子的版本。
0: 对
1: 、嗯嗯、对对对对，嗯，对，就带这个引子。嗯
3: 那托马斯这个指挥也是，就是他很喜欢，就是找一些很古老、古早的版本去诠释。他对古早的东西都特别感、搞兴、感兴趣。他后面也去搞古乐了嘛，所以他没有接这个，呃，北德广播交响乐团了，也是这个原因。他之前来北京上演那个马勒第一交响曲，他用的也是的五乐章版，对《嗯、花之圆舞曲》，他有这样一个一个乐章，嗯、它也是一个更早的一个马勒的一个版本，对，对。就很容易解释。那场是神演，对，神演
1: 。那场上座人数不足，下半场那个工作人员让二楼的那些人全部赶到一楼
0: 的那个池座来听了。对，然后是
1: 神演
3: ，神演，对，
0: 嗯 ，OK。然后交响曲我们就先说到这儿，如果后边你们想起有什么要补充的，咱们再补充。接下来往下说，说点什么呢？咱们先说说这些。就也是乐队作品，但是它没有被归到交响曲的曲目。你们有没有熟悉的或者想推荐的？嗯、比如小夜曲
3: 、海顿主题变奏曲。对，变奏曲。对，对我推荐这个，我推荐的是伯姆的版本。就刚刚祖师爷不是说伯姆的那个，哎，跟维也纳一到三的交响曲的包子嘛？那个包子里面就有这个海顿主题的变奏曲。而且我记得那个曲目还没有把它划分成多少个乐章，就是一首曲子，然后把所有的变奏都囊括了。然后这个变奏曲它不大。大概也就也就二十分钟，二三十分钟就完了。但是这个这部这部就是海顿主题变奏曲，我觉得伯母我听了很多版本，我觉得伯母是我觉得是理想中的就是决定版，我的那个决定版就是伯母的这个版本，尤其是后面那种很壮大的那个变奏，嗯、一个巨大的一个变奏曲演得非常的恢宏华丽。对我推荐就伯母的这个跟维也纳音乐的海顿主题变奏曲。而且这个变奏曲，知道他也是，就是布拉姆是很早，大概就二十多岁、啊，快三十岁左右写的，也差不多跟第一、第二，第一协奏钢琴协奏曲差不多一个年代写的，是他最早的一个乐队的作品，就是充满着那种勃勃的生机，他不会像后面就是有那种，嗯，那种比较隐忍啊，这种悲观的东西比较少，就是，嗯嗯 ，OK， 其实其实
1: 其实我补充一下啊，其实说到那个伯母，就是一般好像大家都觉得，就是他的那种人设是那种什么莫扎特专家啊，或者说是什么理查史特劳斯什么专家、嗯、或者怎么样。但其实他真的很多勃朗姆斯的这种作品，作品他确实，反正我听来还是很有说服力的。嗯，就包括他其实在，在就他那套包子和维也纳爱乐合作的嘛，他其实他早期的时候跟柏林爱乐有一些合作的也很好，比如说这个这个这个。这个勃拉姆斯第一，包括他跟柏林爱乐有个合作的单声道的那个勃拉姆斯第二，但那套，但是那个好像至今没有 CD 化，我也只是在流媒体上见过，我之前没有见过任何的那种 CD 的那种复刻的版本。嗯、那个里边好像有一个，就是除了勃拉姆斯第二交响曲以外，还有一个什么曲子，我突然想不起来了。但那个第二，我觉得特别特别的好。嗯，虽然是个单声导，一听就是那种特别的那种生机勃勃的这种，这种，这种，万象更新的这种感觉。嗯，因为我觉得伯母其实有晚年的有一些，就感觉有点那种节奏什么的，有点那种迟滞，就感觉有点那种，嗯，嗯好像有点走不动道的那种感觉。缓冲的感觉。这种乐队的那种内力，这种对对，就推动力不够，嗯、但是那个真的是这种。自然的这种流动，出来的那种韵律感特别适合勃拉姆斯第二交响曲<对>这这首曲
4: 子。嗯嗯这
1: 个回头我我也可以找一下，但是可能我不知道黑胶什么有没有，嗯、黑胶可能有也是单声道，嗯、但是反正是流媒体应该是有的。嗯
0: 嗯 ，OK， 而且勃拉姆斯其他的乐队作品，其实我还、嗯、我最近只听了一个，就是科尔提兹的那个勃拉姆斯的第一号小夜曲，然后。这个我听起来觉得，其实它实质上基本就是一个交响曲，只不过它不是四个乐章而已。嗯，长度上啊，各方面配器上感觉也都差不多。嗯，<对>但是这类曲目我不熟，我也只听了这一个。现在
3: ，布拉姆斯确实就写一些小型乐队，他也写的就是很像那种有那种大型乐队的感觉。他的钢琴协奏曲，<对>嗯、根本他的乐队部分就是一个交响曲的这种体量。嗯，对，无论是结构还是那个钢琴声
1: 部的交响曲嘛
3: 。对对对，对对。对就不是那种，什么协、嗯、协奏的那种意思了，是一个对比的那种概念了
0: 。郝老、嗯、还有什么要补充吗？嗯
2: ，布拉姆斯还有些比较有名一点的，就是类似交响曲的，比如说像匈牙利舞曲啊。嗯嗯
5: ，对，
2: 他应该有大概五首匈牙利舞曲吧。嗯，像好的录音有莱纳的版本啊，然后还有斯托科夫，呃，那个白头老那个叫斯，<对>呃，斯托科夫斯基， S ki, <S <对>呃，<对>这两个人的就是唱片，嗯、就是如果是发烧友的话，应该很多人都有吧。嗯、然后他还有一个叫《德意志安魂曲》吧，应该是。嗯、对对,对,、嗯对克伦佩勒的《德意志安魂曲》，我觉得还是个很有名的曲子是是。还
3: 东德的凯格尔那个《德意志安魂曲》也特别特别棒，真的
2: 是是。包括卡莱扬也录过，就是很早《大和花》系列。对，对那个应该是我，应，为那个是我应该嗯第一个版本，就是我听过的第一个版本，我是挺喜欢的。嗯、就是《大和花》系列里面，啊、呃，就卡莱扬的布拉姆斯安魂曲，我觉得是很棒的。嗯
0: 嗯。嗯 OK， 对，然后说到那个，嗯、呃，你说
1: ，就是我我我我刚补充一下那个那个勃拉姆斯那个那个《德意志安魂曲》，就是我不是一直都就或者说外界一直都觉得就是卡莱昂就是在在晚期的时候就是不那么走心嘛。他晚期不是出了一套长名叫《卡莱昂 g o l 嘛，就是那一套里边好多人都觉得他是那种有点太油腻或者装模作样或者反正这种，但是。我们之前不是也讨论过？我我觉得就是卡扬其实，在晚期的时候有几次那种真情流露的一个时刻，比如说他晚期的那个，他八十年代和维也纳爱乐合作的那个莫扎特安魂曲，对吧？还有就是，我觉得他八四年就是录的那个阿尔比诺尼那个柔版，纪巧叫柔版，嗯、是，那也是他就真情流露的时刻。还有其实就包括这个德意志安魂曲，他晚年和维也纳爱乐的那个合作，也是我觉得从那个。第一乐章那个一开始的滴哒滴哒滴的，就、啊、确实你能感觉到他他是走心的，但是可能有些曲子可能就是像贝多芬交响曲全集，可能历史上觉得大家都评价最高的是他六十年代那个版本，他他九十年他、嗯、八几年在录这个可能纯粹是因为那个时候有数字录音了，他想尝试一下新的什么录音技术，<对>然后就他的出发点就不是说对吧？
4: 是是说他
1: 自己发自内心的想演绎，嗯嗯、而且说我是用这个数字录音技术来试验一下，到底出来一个什么样的音响效果，他、嗯、这个追求肯定就不一样了。所以我，我我觉得就是卡莱扬的那个德意志安舞曲，其实我我觉得也也是挺好的。嗯，然后我对再补充一下那个匈牙利舞曲吧，就是那个黄老师之前说那个莱纳的莱纳那个，嗯、<笑>我我最早看那种唱片书的时候。就是我当时看了，就是说，嗯，那个有人说说有他推荐了一个版本，是那个哦，对，莱纳跟皇家爱乐，英国的皇家爱乐有一个勃拉姆斯第四的一个版本。据传闻说莱纳被自己的那个录音感动到流泪，但是我我对这个说法
2: 表示表示怀疑。但
1: 是那个版本确实录音好像很好，是 Chesky 录
2: 的，是就是威尔金森嘛。对
1: ，对对对就是威尔金森录的，切斯基录的，就录得很好。嗯、呃，录音是很好，但是有没有他自己被感动到落泪，嗯、这我觉得另说。然后就是、嗯、刚当时看刘汉胜那么评价嘛，就是说他推荐这张唱片的时候，勃拉姆斯第四的这张唱片的时候，他说，他说有人还会问，说莱纳居然还跟英国的乐团录过音。他说：“这有什么奇怪的？他跟还跟维也纳爱乐录过音呢，其实就是那个匈牙利舞曲，那个也录的特别好
2: 。对，
1: 嗯，应该也是威尔金森录音的吧？是的，黄老师，嗯，对，真的录的特别好。其实最早这个曲目，我最听最最早听的就是阿巴多的那个版本第一季的，是那个其实就属于那种，嗯，对，那张其实是那种教科书般的那种演绎，就是你他哪哪的各方面做的特别全面。对，但是你听完了。”莱纳的那个版本，你就觉得阿巴多那个版本的那些弹性、速度啊，或者说怎么样，就就显得太太太这种公事公办的那种感觉了，真的是
0: 。而且你说到威尔金森录音的话，交响曲索尔蒂那一套好像都是威尔金森录的，就是一二三四，勃拉姆斯的交响曲，我印象中都是威尔金森。我有一张一，呃，我没有再买二三四，但好像都是威尔金森录音，因为威尔金森在那个时代。嗯其实，在地质也有非常非常多的录音，嗯，对，嗯
2: 、最近有一个版本，最近有一个教、嗯、教养乐版本，叫艾森巴赫，他录了一套布拉姆斯全集、哦，我听
3: 到，我听到啊、对我也
0: 看到了，嗯，
2: 他第一我觉得挺好，挺好的，嗯，嗯对，那时候是润的推荐，他他一就是我听了别的曲子。就是听，可能听完博钢鞋，然后突然就转到这这个了。我一一听就我给震了一下，就有点像我第一次听旺德的第一，就给他那个的那种沉重的脚步声那种感觉，嗯、就是一开始那一下当当当当，就是那那个感觉一下把你震住了。哎<对>、呃，有有这个有这个感觉。还有一个就是，嗯，好像 R R 也新出了一个。博士，我那天记得是谁来着？呃 ，Jerry 他推荐吧，然后实际上是我比较早嘛，我告诉他我说这个 R 新出了一个布拉姆斯第四，我说这个录音是个现场的，但是录的贼棒。对，就 Hornick 的,的演绎，我觉得也、嗯、也挺也挺可以推荐的，就是如果单集的话。和、嗯、那个 Pisgur 是吧 ？Pisgur。对对对对对，没错 ，Pisgur。嗯
1: 嗯，嗯 okay, 其实想起来博士。真的也是在我在听现场音乐会里边听到过最多的呃确实是比较比较多像
2: 巴比罗利啊他们那那种录音也挺也挺有名的贼贵现在也是对巴比
0: 对对你你记得
1: 那个那个你说余主编你你你你记得咱不是之前有一次在上海听过一次那个谁郑明勋和上海交响乐团的博博四吗？嗯你有印象吗
0: ？对咱们没有我吧没你吗？没有吧？好像是 A
1: K <我>当时的一个什么活动，跟上海交响乐团合作、呃。啊，那
0: 次我好像不在。哦，嗯，
1: 那次听的郑明勋，上海交响乐团博士。郑明
0: 勋，我有一张想在后面聊，哦、就是博博一钢协郑明勋有一个版本，非常非常好。哦、那好像当时雪原推荐给我的吧
3: ？对对，还有就
1: 是当时我听过在中山音乐堂听过一次汤沐海跟中国爱乐的一个博四
4: 。
1: 嗯，那印象也挺深的。嗯、就反正我觉得这首曲子好像在我。这种听音乐会生涯里出现的频率特别高，嗯
2: ，巴
0: 伦博伊姆，我觉得也也也主要是你为了什么曲目去吧？你像我听过比例，我觉得比例最高的还是贝多芬。嗯，<笑>呃、我觉得以我自己的观察
1: ，其实这段时间就是 B 站上不是经常有好多那种搬运工嘛，就是世界各大交响乐团就最近的这些演出，嗯，反正就很快就搬运过来。就最近这段时间，好像上演勃拉姆斯交响曲的频率也特别高嗯嗯
4: 。嗯嗯，对。
1: 嗯，包括媳妇就是这几天跟那个柏林爱乐还在谈第二钢协呢，就是嗯
3: 我靠，嗯啊、灾难，<笑><笑>真的，我有一次看了，我看了那个什么，也是在 B 站搬运工，我看了那个博拉，他跟那个什么法国的一个乐团，然后演那个勃拉姆斯第二，我说哇、哦，太烂了，就是。简直简直超出我的这个标准线下面很多很多了，我就觉得完全他在
0: D G 有有一张唱片是一和二，是跟哪个指挥我忘了，但是我还有呃不是 D G 在在迪卡在迪卡有一张迪卡有一张那个钢协的录音对，但那张听起来其实我倒觉得还好，只不过他没有对对年他年轻的时候没事而已，他年轻的时候挺正常的对。
3: 然后他在 E C， m 可能那会
0: 儿不作吧。对，他在
3: E C M， 其他都好。<笑>然后就一路这个贝多芬的全套奏鸣曲啊，我简直就真的是灾难。我就听一半，我就不听了。<笑>真的就是有点就是太不尊重乐谱了，就我的感觉是，嗯
0: 嗯 ，O K。然后我说刚才你们聊到的这个匈牙利舞曲，呃，我我我其实没怎么听过太多交响乐版本，就是我听的也是阿巴多那版本最多。就以前 C D 时候有一张，偶尔听听。嗯然后我后来特别喜欢四手联弹的版本，嗯
4: 嗯嗯
0: ，就是后来对这个各种舞曲类，包括那个德沃夏克的那个叫斯拉夫舞曲，我都喜欢四手联弹的版本，然后我觉得还挺有意思的。然后这两个版本我听的最多的都是那个康塔尔斯基兄弟在 D G 录的，然后录的也很好。当然，这个匈牙利舞曲四手联弹非常非常多，布伦德尔还录过，然后呃。这什么朗朗跟他媳妇儿没事就弹第五，就是俩人一四手联弹，就他妈一定有这一首。还有王羽佳和那个卡地
3: 亚也弹过
0: ，对对也弹过，都是第五首嘛，嗯、就是四手联弹也挺有意思的，可以可以听一听，嗯。对。然后我们刚才都说到钢鞋了，那我们就说说钢鞋吧。就是我觉得是，对，有一点我开头是这样说，我们今天推荐的唱片其实应该会有大量和以前是重复的。呃，也不叫大量吧，就是应该有一些是跟以前重复的，钢鞋重复的应该是最多的，我觉得。嗯，然后科那个版本，对，那个实在是对科增的版本，对，推荐过无数次了。然后，其实吉利尔斯的那个版本也不错，和约胡
3: 姆很和约胡姆的那个版本很棒
0: ，对，那个版本也非常好。对，嗯，然后剩下的你们来吧。啊，还有就是刚才说到那个郑明勋的那个版本。那张是 ECM 录的吗？还是谁录的？反正是一个那个蓝色封面，
3: 一个 A 开头的叫什么？我不太记得
0: 。啊，对对 ，A 开
3: 头的这个公司的，是的，嗯，定音鼓，这就像个定音鼓协奏曲。对对对，那个定音鼓的对。对。量录的贼大，贼多。对
2: ，这个量太大了。听起来不过我我倒是可以再推荐一点儿。对，嗯，
3: 你
2: 们你们先来
3: 。对，而且我当我还续说这个，就是它定音鼓大，就是。诶，可能这个我觉得可能录音团队对这个乐团不太了解，第一次录还是怎么样？因为德雷斯顿就是他去过去过在国内巡演的时候，他们那个定音鼓是一个很老式的那种打法，也上了很大年纪了，就是属于那种很老的德国的那种打法。就是我之前有个朋友学打击乐的，他说这种打法就是。就是声音，它那个残响是非常非常大的。他并不想要去止住这个鼓皮的泛音，就是
0: 不怎么摁鼓吗？对对对。对
3: 他就像打雷一样。呃、嗯啊，我也现场听过郑明勋带这个德雷斯顿的这个乐团，嗯、然后来中国演出，然、啊、大剧院也也有过一场，就是哇，那个声音像就是像天上在打雷，那个低音、嗯、低音鼓出来就像打雷。然后这个，我当时一听，我说，哎、啊，这个绝对是不懂这个乐团，这个乐团低音鼓就是就是。<笑>贼突出的那种，就是你根本，你如果录音不节制，嗯、他现场可能你还能够接受，但是你录音就会很容易引引发那个声部突出来。对
1: ，哎，那个蒂勒曼当年带德雷斯顿来北京演过一次博伊，嗯，我我我我去听了，就是我好像没有你这种感受
3: 啊，是吧？但是但是这个、嗯、这个这个定、这个、哦博伊他一开始就定义鼓对吧？那我可能可能他,他包括第四乐
1: 章的那个定音鼓，而且我还想到过一次，就是有一次，特别奇怪，我我我看一个什么新年音乐会，是德国一个，德国一个那个好像是一个什么音乐学院，跑来。中国开那种新年音乐会，演奏的曲目居然是《博伊》，你能想吗？<笑>在在保利剧院，就是所有的人都是冲着去听什么圆舞曲啊、拉德斯基进行就是什么波尔卡，就是这些去的。结果去了以后，发现那个曲目是勃拉姆斯第一乐章间，鼓掌，各种小朋友哭闹，<笑>但是人家那个学院乐团正儿八经的把这《博伊》给演完了，你能信<笑>、嗯
0: ？这也不好说是谁的错、啊，反正。对，然后钢协呢？你们还有什么推荐吗？然后就
1: 钢协就是第二钢协
0: 的那个巴克豪斯吧，那个版本卡尔伯姆
1: 伯对吧？这个绝对是决定版，而且他有权威，对，绝
3: 对是决定版。因为卡尔伯姆他就是跟勃拉姆斯就是有接触过，嗯、就是像老一辈的指挥家、钢琴家，就是跟作曲家有结识，也有学习过，就知道作曲家他应该是想要是怎么样的一个声音，什么之类的、嗯、一种演奏方法，也得到一个东西，所以这个版本就基本上就是。这个有权威性吧，有一定的。嗯嗯
2: 嗯嗯，布拉姆斯我可以再推荐一个啊、呃，李斯特的版本，啊、呃、李李赫特的版本，呃这个，哦哦他他跟那个罗里马泽尔有在 EMI 有有一个，嗯、就是只有博尔，钢斜，对，嗯，那个版本蛮蛮不错的，我我可能我好像前几天还在听。嗯，另外一
0: 个是,是莱因斯多夫吧，还是罗林马泽尔？我我莱因斯多夫是在那
3: 个 Live i n Stereo 里面的那个版本，<对>好像
0: <的>好
2: 像是罗里马泽尔跟那个巴黎什么什么呃交响乐团嘛，叫叫 Deperri，、哦、那是个上榜，哦、okay, 那不是他
1: 最嗯嗯嗯嗯。嗯就巴黎管弦
2: 乐团是吧？好像是就建的那个乐团。对对对对 d e Paris， 嗯，嗯应该是。嗯嗯、呃，然后就是还有，呃，勃拉姆斯，我觉得，嗯、呃，你像卡琴，嗯、呃，他的勃拉姆斯钢琴也是非常有名的。嗯、因为卡琴，我认,<对>我,认我认为他是个勃拉姆斯、呃，钢琴的专家。我我觉得就是。嗯，在我听布拉姆斯里面，我对卡琴那个人的印象极好。就只要他一碰布拉姆斯，几乎所有曲目我都觉得非常棒。嗯，尤其像嗯他的钢协和钢琴奏鸣曲，我觉得都都是我首推这个人。就是如果你跟钢琴类有接触的这些曲目里面，可以先听听卡琴的录音。而且他运气非常好，嗯、他。也是，呃，遇到了威尔金森这样的人，所以，一个科曾，嗯、一个卡琴，我觉得这两个人的在德卡的录音你都不要放过，都可以听听，甚至，嗯，收一收集邮都没问题。我觉得，嗯嗯,<笑>
0: 嗯 ，OK， 钢琴还有其他版本推荐吗？嗯，其实这个曲子也是几乎每个名家都演过，都演过，对对
2: 对，还其实菲利浦。嘿嘿呃，挺多的，就是就是那个谁，啊，布伦德尔和布伦德尔，对，布伦德尔跟海廷克，他录了一套，就是也是第一加第二，但是第二更有名。对，我比较喜欢他第二，呃，他第一录的稍微觉得，嗯，太机械了一些，但是他第二非常出色，嗯，就是如果你单
0: ，对
2: ，阿巴多是在后面了，就是金线系列了。嗯，阿巴多那个也不错，<对>就是阿巴多应该已经是数码录音了，海听客还是模拟录音。嗯嗯
3: 而且布伦德和那个北德广播交响乐团，就是最早的那个指挥叫什么来着？伊斯伊斯尔什么什么忘记了？哦
1: ，什么什么伊伊斯尔施泰特？啊、对，嗯、伊塞尔施泰特，就汉斯施密特伊塞尔施泰特。对对,对对，是他
3: 。然后我觉得他,<笑><对>他的协奏跟北德的。因为我可能对北德就是有偏爱，他们的声音就是我我是我觉得就是交响乐团最好的那个声音，就是他他的协作，我觉得比阿巴多比海廷克的版本我觉得更带劲。我之前最早的时候最早很早很早也跟黄老师和和和和你们聊过，嗯、就是我说这个版本就是比跟阿巴多还有那个海廷克合作的要好很多，我认为的，对吧？嗯嗯嗯嗯，是嗯。嗯是嗯
1: 那个那个汉斯施密特伊瑟斯施斯泰特本身就是北德广播交响乐团的创始人，一九四五年创的。是的，而且他当时创了乐团以后，他就把富特文格勒时期的那个首席伊里奇罗恩挖过来当他们乐团的首席。是的，其实
3: 就是其实起
0: 点非常高。是的
3: ，其实他们里面就有北就有柏林爱乐以前的那种声音。嗯，
4: 对。
0: OK， 对，刚刚想起来交响曲，这叫雪原。录音前就说，你们没有人推荐切利吗？居然
3: 哦，切利，切利，我推荐第<对>那个第四，因为他有一个乐章实在是太吸引我了，<对>就是他这种慢速度跟这个第四的第二慢乐章的这个腹部的这个主题，那个低音提琴那种拉伸的感觉，那种下潜，我靠。真做的太棒了，那就是切利的奇迹时刻，见证奇迹的时刻，嗯、真的。<对>就那二月照的副部主题，慢下来的时候，<对>那个低音提琴拉很长的一个句子，哇，做的太有魅力了。我觉得只此一家，没有其他人能够做出这样的一个音乐出来
0: 。对，嗯 ，OK。然后钢琴，你们还有要补充的吗？呃，最近有一个新
2: 录音挺好的，就是阿尔法的，嗯，那个钢琴家好像叫 Nelson。嗯 Go 呃，高尼尔好像是，他应该是 NHK 的，他跟 NHK 的一个现场录音，就 n h k 呃、嗯、交响乐团一个现场录音，你们可以搜一搜，就是他录的应该是第二钢琴协奏曲，呃，反正我是加了收藏的，就是我听的新录音,音里面我觉得这个录的特别好，你们可以找找看、嗯，回头，嗯。
4: OK，
1: 嗯，我我之前就是听一个法国钢琴家弹弹的那个第二钢琴协奏曲，我觉得也挺好的。那个那个是之前我我在那个我我随便在那个哈哈蒙尼亚蒙蒂那个唱片的新发唱片库里找，我最早是听了他的那个、嗯、萨蒂的那个那个那个裸体歌舞那一系列，我觉得弹的是是挺好的。好，那最近又出了勃拉姆斯第二，嗯、听了，但那个名字不知道该怎么发音，回头我我把那个图截下来。嗯嗯，嗯确实不知道该怎么念。Okay, 应该是个法国年轻的钢琴家。嗯嗯,
4: 嗯
0: 然后钢协聊完就聊聊小协吧，毕竟勃拉姆斯的小协，勃拉姆斯小协是四大小协之一吧？嗯、就是加引号的家庭的四大小协，<是>对对,对，都可
1: 以把门德尔松开除。三大呃不不，可以把那个什么开除。有的，比如说，如果是三个 D 大调的话，就把门德尔松开除；如果是三个德国的话，就把柴可夫斯基开除。反正他跟贝多芬是肯定开除不了的
0: 。<笑>对对。然后，勃小杰也是一个我曾经沉迷过一段时间的曲子，然后也听了不少版本吧。但是我听下来，其实我最后最喜欢那张，反而是我偶然间买的。我手里的这张碟还不是一个。特别好的版本，但是我听完了非常喜欢，是谢林的在飞利浦的那个录音。嗯，我记得、那个、我听完了还跟黄老师说来着，黄老师还给我操，还给我发了一个告诉我那我那不是头版，然后给我发了一头版封面。<笑>对，然后对对对但是这张我非常喜欢，是谢林和海丁克吧？海丁
2: 克是，对，谢
0: 林对在有两
2: 个非常有名的布拉姆斯小学的录音，一个是在水星的，一个是在这个飞利浦的。但是飞利浦这个录音是最好的、嗯，嗯嗯、应该是对。对但但它的水水星录那个非常棒。对，呃，他在水星，呃，水星有一个，好像 RCA 有一个，反正就是就他最有名的好像是 RCA 的那个吧，嗯、就是
0: 上榜的、嗯、test 榜，应该是。嗯嗯 ，OK。然后，所以，当然这个所谓打引号的四大小协也几乎就是个名家都录过，然后、啊。这个包括卡瓦克斯这些现代的大师们也基本都录过了。然后你们有什么推荐版本吗？我是前两天刚到了那个呃罗利时期穆特的那张，但是我还没听，那碟太脏了，等洗了再听吧。<笑>但我对罗利时期的穆特还是挺有偏爱的，就是我觉得大部分我他因为没几张嘛，那几张我听过都还挺好的，就是莫扎特还有贝多芬我都还挺喜欢的
1: ，<对>嗯、还有门德尔松和那个。嗯，门、嗯、德,德尔松和那个布鲁赫应该也算吧。对，嗯对，虽然没有那么萝莉，是吧？不像他那个对莫扎特第三那么萝莉。对、嗯、对嗯，嗯，哎，这个曲子我觉得我还是无脑推海飞兹吧，真的。嗯，对，就是，嗯，我我我之前就是看到过一个说法，我觉得这个说法是比较符合我的这种感觉的，就是说，因为他这个曲子就是乐队部分。他是滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答，就是制造了很一种紧张感出来以后，然后那个小提琴哒滴答滴答哒哒滴答哒哒哒滴哒哒哒哒滴滴，就是那个乐队的那个能量在堆积堆积堆积，释放了以后，然后小提琴独奏小提琴突然出来，就是跟这个乐队抗衡，就是有这样的一种状态。我觉得海菲茨就是海菲兹拉的这种感觉啊，就是和乐队的这种。就是竞奏的这种感觉是特别满足我对于这首协奏曲的这种想象的。你如果是一个很柔弱的人来拉这个曲子，你就会觉得乐队的这个气势上来了，然后大小提琴独奏进来的时候就差一口气
3: ，你就觉得他
1: 没法跟那个乐队去做一个抗衡。但是孩子的那个版本就是，但那个乐队结束的时候，他那个声音出来，你就能感觉到他确实跟乐队是有这种抗衡的实力的。我觉得。这个这一点就是当时我也其实没明白是，是我为什么觉得海菲斯这个版本好。但是后来我看了那个书以后，我觉得啊，这可能就是我想说的这个点。而且这个，嗯、而且这个曲子，据说在录音的时候，就那个第二乐章不是有一段大的双簧管独奏吗？的滴的的的滴的的哒的，就是据说在录音的时候，那个。那个芝加哥交响乐团那个首首席吹了一段以后，海维兹觉得吹的太好了，然后本来还在录音呢，然后就在那鼓掌，还是还是怎么样，然后就重来，<笑><笑>然后然后他又吹了一遍，然后据说有那么一个小细节，嗯，然后据说反正我我我是看谁评论过说，当这个当天的录音结束的时候。说结束完以后，说唱片历史上最伟大的录音诞生了，就是我不知道这句话是谁评价的，我也想不起来了。但是这句话确实就是可能有一些过誉或者怎么样，但是也能看得出来，就是这个录音本身的这种分量吧。我觉得，嗯嗯
4: 嗯嗯，对
0: 。你们还有推荐吗？当然，这曲子反正这几位上古大神们，海菲兹、大奥、米尔斯坦都录过。
1: 对米尔斯坦，其实我就属于他的声音有一点那种纤细，就是我说的他在第一乐章他刚出来的那个时候的那种，嗯、不管是音量也好，还是那种雄浑的那种气势也好，可能就稍微差那么一口气的这种感觉。嗯嗯，嗯
0: 嗯
2: 应该最贵的布拉姆勃小学应该就是科刚。<笑>
4: 嗯
2: ，对，其实他，那当然就是四大小学里面也是科刚最贵。嗯，就是这个版本应该是，但这个
0: 多多少少也跟数量有关嘛，对，嗯
2: ，
0: 柯刚那个
2: 版本应该是跟康德拉星的合作吧，嗯，应该是，嗯，好像是,是什么爱乐之类的，我忘了是哪个爱乐了，嗯嗯，
0: 嗯对 ，OK， 雪原呢，小邪有推荐？我小
3: 邪听的比较少，也是主要听海飞兹的那种那个版本，嗯，对
0: ，嗯 ，OK。我之前还现代一点我就听过这个卡瓦克斯的，然后就是近代的录音啊，嗯、印象也还不错吧。但我对卡瓦克斯很多时候是有一种爱屋及乌的这个想法在里面的，所以也很难说他到底是不是真的不错。嗯、对，那小学基本就这样吧，因为虽然演过的很多，但是毕竟这个就是大神们也太多，对，所以就。就说一些吧，<对>然后剩下的我们说一些，就是他的小曲子吧，比如说，呃，小信奏鸣曲、钢琴奏鸣曲这类的。因为呃，勃拉姆斯的钢琴作品我几乎还没听过，就是我，勃拉姆斯我现在只听了交响曲、小协、钢协，就是他的、嗯、呃。呃，室内乐啊，乐然后包括这个奏鸣曲类的，我几乎都没听，我只听过一个，所以我只说这一个吧，就是也是因为他录了，就是卡瓦克斯和王羽佳有一张勃拉姆斯的小提琴奏鸣曲，所以我听过，但是也没有太多印象。对，剩下的你们来吧。嗯，嗯
1: ，就是。勃拉姆斯写过很多那种室内乐嘛，就早期和晚期都写过很多那种室内乐，嗯、而且就是可能室内乐特别符合他自己的这种、嗯、这种这种性格。嗯，就是我我之前在 B 站上看到有人就是解说还是评论，反正就说勃拉姆斯的一个音乐作品的一个特点就是他的这种节奏特别的奇怪，而且他不同的声部用不同的节奏，所以可能你听起来你就会觉得很、嗯、混沌，或者说你你你。你打不到拍子，然后其实表现的就是他内心的一种犹豫，嗯、或者说一种隐忍的这种这种感觉，就是想说又不好意思说，嗯，啊，想要别人来猜的这种感觉，就他其实就是克拉拉舒曼嘛的、嗯、像这种他对他的这种情感，就以这种隐忍的这种压而不发的这种这种这种东西，通过音乐作品这种表达出来。然后他的室内乐作品里边，我觉得。就是你看啊，其实有几种乐器特别符合他的这种气质，其实其中一个就是圆号，还有一个就是单簧管
3: ，因为圆号本身
1: 就是铜管乐器家族里边就是声音最柔和的嘛，经常说他的这个声音可以在铜管和木管当中去做一个过渡，而且你看他四部交响曲，从第一开始那个四乐章那个滴哒哒哒滴哒就是。有吧？第二交响曲开头，滴哒哒哒滴哒哒，也是也是有圆号独奏的。第三月第三交响曲就不说了。第四其实也有，二月章一出来就是滴滴哒哒滴滴哒哒滴。所以其实你看，勃拉姆斯的这种这个这个什么，呃室内乐作品，他为这个那个那个圆号和单簧管这两个曲子都写过室内乐作品。而且，尤其是那个单簧管还写的挺多的，最著名的应该是那个 B 小调那个单簧管五重奏吧
3: ，嗯，
1: 那个曲子我觉得大家可以听一下。嗯，那个《慢乐章》写
3: 的特别棒
1: 。对对，其实对单簧管这个曲子有特殊偏好的，我觉得除了莫扎特、勃拉姆斯以外，就可能就还算上一个韦伯吧，就没有什么其他作曲家了。但是，勃拉姆斯应该是把单簧管这这个乐器的这种。秋意的那种特质就表现的特别明显的一个一个人，可能确实也符合他自己的这种性格和这种作曲的这种风格。这个这个曲子随便，其实我觉得找哪一个版本都不会太差。当然，它是一个单簧管五重奏。我觉得如果你要想追星的话，你就找一个单簧管名家和其他的一个弦乐四重奏搭配的，我觉得就行了。嗯、你就追单簧管吧。如果你不追的话，我觉得我之前听过一个版本，但我那版其实我听的也不是太多啊。它它应该是柏林什么
2: 独奏家，<对>合奏乐
1: 团，柏林爱乐五
2: 重奏、那个呃、乐团应该是，嗯
1: 、对对对对,对那个版本就真的很好。嗯
2: ，飞利浦的录音奇
1: 怪，叫什么啊？飞利浦吗
2: ？对，他在飞利浦有录音，然后在对呃德卡有录音，就是这个柏林,柏林爱乐五重奏应该叫嗯。就呃管乐五重奏吧，嗯,嗯，好的录音特别多。其实勃拉姆斯，呃室内乐是很精彩的，包括三重奏、四重奏，嗯、对、呃，就像刚才杨老师说的这个管乐五重奏，然后钢琴呃四重奏弦乐五重奏，呃，因为他的呃五重奏、六重奏，包括钢琴的三重奏，其实都特别多，就他的在室内乐方面的。就是造化，我觉得要比交响乐类的造化要要强很多。就这方面，呃，勃拉姆斯是把这个，嗯，就是我觉得不比舒伯特差。反正就他在室内乐方面的话，呃，而且他的钢琴几乎都是变奏曲，就是他属于什么帕格尼尼变奏曲呀、啊，嗯、什么这个，呃、嗯，他嗯他变奏曲特别多，钢琴就是呃纯钢琴的话啊，就是。但是他的呃几重奏是都很有特点，像大提琴呃奏鸣曲，像呃就这些小提琴奏鸣曲，反正也也是都都是很很棒的。而且就是说你一听的旋律，就你肯定听过，就属于这种，就是几乎呃很多室内乐的演出，他都会演他的曲目，就是演的比较多吧，应该说是，嗯。
4: 嗯
2: 说起那个
1: 大提琴那个奏鸣曲，那个第一和第二有一个小唱片公司出的，是录的那个罗斯特罗波维奇和那个李赫特的两人的版本，应该是一个现场，六几年可能在哪个音乐节上的那个演出
4: 。
1: 嗯，但我我记不起是哪个唱片公司了，可能不太好找。真的很好，就是那个刚开始那个大提琴那个声音一出来，我觉得他他的那种感觉特别的。怎么说特别的抚慰人心的那种感觉，而且那个、嗯、虽然是一个现场录音啊，可能也是一个不知名的唱片公司录的，但是那大提琴的那种鼻音和那种共鸣的这种感觉特别的好
2: 。对，他就而且就两大、嗯
1: 、两大俄裔大神嘛、啊
2: 。他属于我觉得勃拉姆斯吧，他的呃和和声啊，他他对这个贝多芬的这个揣摩是非常非常到位的，因为贝多芬呢、嗯、就是。呃，他的和声就属于，呃，一个最强这个乐器的最强音，或者说这个乐器的最适合的这个音色，嗯、呃，而且就是他一出来你就感觉他极其饱满，嗯，包括钢琴也包括不
3: 空洞，<括>对吧？就有些西方有些学者他确实有这样的一个、嗯、对对对一个问题，就是说他们觉得马勒就是很大，但是。他有些时候会暴露一种音响空洞，但是在贝多芬那里、勃拉姆斯那里不会有这个问题，完全不会出问题。没错，就是很德系，就
2: 是,那个、就是一出来就是很饱满的声音。对对对呃、包括像那个，你像你你你就像那个，呃，他的第一钢鞋的时候，他一出来那个阵势，你就觉得哇，好宏大、这个，那个那个场面是,<的>是吧
3: ？对，是、嗯、<对>的，有一种内在的一种饱满。
0: 对我，我翻这个我自己唱片列表，我突然想起一个，刚才想说忘说了，就是勃拉姆斯还有一首大提琴和小提琴奏曲没错，好像只有他<双>、嗯、对，
2: 嗯，只有他有这个叫双<后>双双协奏曲吧，嗯 ，Double
1: Concerto，Double
2: Concerto， 然后这
0: 个我只有一张，然后还是个这个神奇组合，就是坎波利、纳瓦拉和巴比罗利
2: 哦。这个比较少见，因为通常都是会推荐那个奥伊斯特拉赫跟那个呃罗斯特罗波维奇跟塞尔，就是这三个人的组合，就是这封面很很反正这个很有名
0: 。因为这个，因为这个曲目也是，就像有点像贝多芬那种三重协奏曲一样，就是一个非常容易打造全明星阵容、商业噱头的这样一个曲目出唱片，对。确实，这个曲子也很好听，就是如果没听过，可以去听一下。嗯、对，这个还挺有意那
1: 个曲子一开头，乐队出来以后，也是从大提琴开始的，而且也是从很低的那种弦开始拉。其实跟我刚才说那个一小调第一小提琴，哦，第一大提琴奏鸣曲，其实有类似的地方，就是从特别低的那种声音开始出来的，就是特别有那种抚慰人心的这种效果。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯很深情。OK， 对。
1: 说起来，嗯、反反正我自己觉得啊，就勃拉姆斯应该也是比较偏爱大提琴的这这种音色。其实你你想，嗯、这个交响曲，这个第二交响曲里边那个第一乐章的第二主题的滴哒哒滴哒哒哒哒滴哒滴哒，嗯、就这段也是大提琴起合奏。第三交响曲就不说了，那个第三、嗯、第三乐章一出来就是大提琴的这种合奏，就是我觉得可能他就像我刚才说，可能他对。单簧管比较有偏爱，然后对大提琴可能也有偏爱，还有就是圆号，嗯，就是我我就还是想。嗯
0: ，我就还是想再次感慨一下，这个杨月老师每次一聊到什么曲目都他妈能哼出来，这个我觉得太可怕<笑>就我非常想插一句，是你是有绝对音感吗？所以你能记住没有？没有没有没有没有没有没有。没有对，我就觉得这得只有陶老师才能记住呢。
3: 那第四交响曲，只有只有他第二乐章的那个低音的那个声部也非常的，就是也是低音大提琴，对吧？也是就特别棒
1: 。对，其、就、实、是、整体来说，我觉得就是勃拉姆斯的交响曲不是那种，就是你会像就是迎着阳光去，去生机勃勃的去表现你想表现的那种东西、嗯、那
3: 种感觉，就、嗯、反而是像秋天，我觉得对深秋。有点像，就是我觉得勃拉姆斯的季节就是秋天的季节，尤其是那个第二钢琴协奏曲，他那个慢乐章的那个大提琴出来跟那个钢琴然后重奏的时候，我觉得哇，太棒了，噔噔噔噔噔噔噔，哇，真的，哇一出来的时候，非常的就是深情饱含深情吧，我觉得，嗯。
1: 可能也是因为他终身终生未娶嘛，然后跟克拉拉舒曼的这种对,对是的感情
3: ，就是我我我我以前有个同学，他听听勃拉姆斯的音乐，他就他说了个很搞笑，他就是每每次听他勃拉姆斯音乐，都有一种屌丝见屌丝的感觉，两两眼泪汪汪，<笑>就是爱而不得嘛，就是其实嗯嗯，一辈子没有结婚，他其实就是很执意私慕嘛，包括他。晚期写那些钢琴独奏，就风烛残年的时候写的那些建奏曲幺幺六、幺幺七、幺幺八、幺幺九，大概大概有有二十多首吧。然后其实里面、嗯、其实有藏有很多那种克拉拉的这种主题，就是、说多呃，然后四个音吧，就摇在钢琴键上面去了，就是克拉拉的一个主题。然后舒曼在那个 C 大调幻想曲里面的那个第一乐章的那个柔情的那个主题里面就出现过这四个音、这五个音，然后后面。借他师傅的这五个音，然后在建筑曲里面每一个地方用不同的音型，就都都通过这种音型，然后去弹。其实就是这里面密码就是克拉拉，就是克拉拉。其实通过这些音乐，如果他知道，他其实是很肯定知道，布拉姆斯是喜欢他。你想，他学音乐学者，就总结出他身后有给克拉拉有写过276封信，然后死后还有很多信，就是。藏在抽屉里的有一些信是，是真的是，<笑>是一个很深情的。是，勃拉姆斯当然是有一个，就是是
0: 有很多八卦的一个作曲家。那<是>我们就不聊八卦了，就是大家可以去响声听，响声讲过一些，对，就是关于他和舒曼家族的这些故事。而且我觉得
3: 他没有这些，嗯、我觉得这八卦也也其实很多是属实，就是他的音乐这么、嗯、他不能隐八卦，然后又这种。要要前进又后退，他又不太敢前进，又迂回，这种感觉，他的音乐里面有很多这种意象，就是这个爱要怎么表达？如果隐忍算不算是一种更高级的爱？就他的音乐就在说这种东西。我觉得这种情感就是非常，怎么说呢？就是有一种内心的最深处的一个东西吧，不是爱不一定要直接说出来。对我觉得，布拉姆是给了这样一个答案。嗯嗯嗯嗯
1: 那个，就、嗯、你刚才说到什么幺幺八啊，就是我想到就是 ，B 站上不是有个号叫那个音乐家的那个无聊人生嘛，就一个、嗯、一个台湾的一个好像对钢琴家吧，嗯、就是<对>就是台湾的这样的一个频道，对对对，油管上也有，他写了好多勃拉姆斯的这种内容，其中有一个就是我刚才翻到了藏在音乐中的心底话，勃拉姆斯到底想说什么？奏曲幺幺八那个之二，嗯、就是。这个是属于那种技术层面的一个分析，嗯、但是就是可以很符合我们刚才谈话的这个内容。嗯
3: 、他其实他所有的那个、嗯、他的技术都藏在那里面，就是噔噔噔,噔噔噔噔，就这几个音。对，它在这几个音在就大跳吗？对他你知道布拉姆斯，他又不同于贝多芬的这种动力型的这种运作，也不同于呃布鲁克纳那种静态的那种。呃，运作他，他对这种主题这几个音雕琢，他特别会雕琢这种短小，有点像海顿的那种意味，但是他更丰富，他的这种雕琢手法，他会藏很多东西，就是像一些密码之类的东西藏在不同的地方，你尽管听不出来，但是他一直在那个地方在呼应，在结构上也非常讲究，就是很很贝多芬很讲究这种形式主义的东西，在情感和理性，呃，感性。都达到一个非常高度的一个平衡，对，《幺幺八》是一首杰作，嗯
0: 、确实 OK。所以最后就当给我做个推荐吧。如果比如想听勃拉姆斯的钢琴奏鸣曲，有什么推荐吗？卡琴？呢？嗯，对你这个我记住了。还有吗？
5: <笑>对，呃，如果你还想收一点，就是他的小提琴奏鸣曲的话，你可以找一下像格鲁米欧
0: ，嗯。嗯啊<对>、呃，格鲁米欧好像跟<你>跟,跟那谁一起？特里普的
5: 碟还挺多的，嗯
0: ，跟跟跟路贝多芬那个人是一套的那个
5: 。呃，对，他就好像叫叫 C b o o k 嘛，呃 g r a c e 嗯 ，C b o o k
0: 对对对，好像。他
5: 他的封面是一个古堡，你、嗯、你把他这个系列收了就行
0: 了。啊、嗯
5: 。呃，就是奏鸣曲里面还是，呃，挺挺多人的。然后那个 Double c o n c a r t o 还还有一个。啊、呃，好版本也是飞利浦的，嗯、呃
0: ，就是斯塔
5: 克和谢林，嗯、然后海丁克指挥
0: 。哦，嗯，嗯嗯，你可以。这种曲目，反正全明星非常多，基本是个大唱片公司出来的都是全明星阵容。嗯、确实很容易制造噱头，嗯、对对,对是，对对是
6: 。海菲兹和那个皮亚皮亚蒂戈尔斯基，就是当年柏林爱乐的那个首席大提琴，后来二战以后就逃去美国了，当独奏家了。也有一
4: 版
0: 、嗯。嗯嗯嗯 O、okay, K， 然后那勃拉姆斯最后对还有什么想补充的
5: ？勃拉姆斯，嗯、呃，可以再找找一个，嗯、呃，后期的穆特的录音，他跟那个韦森伯格，还有一个奏呃就是奏鸣曲吧，嗯，叫奏鸣曲，嗯、对，你可以找找看，那个也也挺好的。嗯。然后室内乐的话，实际上挺多的，飞、嗯、利浦的应该都不错，嗯，
0: 就是什么美艺一类的
5: 。呃，三重奏里面应该有美艺，然后三重奏里面啊 ，bis、嗯呃、有一个版本叫 Top R， 好像叫什么的，反正嗯 ，Top R Tour， 嗯，嗯那个 bis 的、嗯、那个版本很好。嗯，五重奏我比较推荐。鲍罗丁的四重奏加上，好像是他他在 t e l d a x 的一个录音，就比较后期了，嗯，比较后期的录音，嗯、那个就是呃钢琴五重奏，嗯，他那个版本挺好的，嗯、然后像、嗯、啊 Chandos 应该还会有那个鲍罗丁三重奏，就是就是呃就 Chandos 他自己有一个呃组合也叫鲍罗丁，但他是三重奏的。那个也也也也比较贵吧，应该不算太贵，反正几百块钱吧。你黑胶的说，嗯、应该呃也值得找一下的。嗯嗯嗯。嗯
3: 还有那个鲍罗丁和那个李赫特的那个勃拉姆斯钢琴四重奏，就是特别特别棒，我推荐过好几次吧。我这里不
4: 推荐
3: 啊，嗯嗯、就觉得那第二乐章那个弱音的部分弹的特别好，嗯、他们的那个钢琴和四重奏的这个音色调和的非常的非常棒。嗯，还
6: 有就是我之前提到过的那个那个第一和第二钢琴三重奏，就是王健和那个皮尔斯杜梅两个人录的那个版本。嗯，就是那个、嗯、那个应该是我觉得 DG 的录音里边相当好的虽然也是、嗯、
3: 四 D 吧，数码录音
6: 是对四 D 录音，<对>但是听起来反正非常的非常的温润柔和，没有那种数码声儿，听着很舒服，也没有那种刻意的那种什么动态的这种变
5: 化或者什么的。嗯。嗯然后还
6: 有就是，呃，勃拉姆斯应该写过一首那个钢琴四重奏嘛 ，G 小调钢琴四重奏。我觉得这个
3: 曲子应该。嗯、还有 A 大调，嗯，
6: 对，还有一个 A 大调，那个 A 大呃那个 G G 小调是第一嘛 ，A 大调第二，嗯嗯，这个的话，我觉得可以听一下佩拉西亚和那个啊，就是阿玛德乌斯那个四重奏的那个版本，嗯,嗯,嗯，那个版本挺好听的，嗯。
0: OK， 然后那最后吧，就是你们还
3: 有什么想补充的？今天没聊到的吗？关于勃拉姆斯？嗯，还有波哥，波哥的这个，嗯，剑晚期剑州曲的这个幺幺八，你看这个第二首幺幺八，哦，这这个速度非常非常的慢，就也属于是非常有特色的一版，嗯、就大家也可以听听一下，非常的深情也是。对，嗯 ，OK， 还有吗？你们还有那个，嗯，张浩成的，张浩成的那个。哦第一张在 BIS 的那个录音，他选了一首勃拉姆斯的晚年的幺幺七的这首间奏曲，弹的也特别特别的好，对，我也推荐一下。嗯，嗯嗯
6: 对，好像我我之前曾经提到过，就是当年中央交响乐团改改制为市场化运作中国交响乐团之后，嗯，的第一张唱片录音是跟菲利普录的，就是勃拉姆斯第一交响曲。但我报了一张唱片，流媒体上能不能找到？但是之前肯定是发行过 CD 的，这应该是中国的交响乐团第一次跟，就是世界主流的这种唱片公司签的合约录的第一张唱片。嗯
4: 嗯
6: 嗯，我不知道流媒体上好像不是太容易找，但是现在其实你看国内的交响乐团。在唱跟国际唱片公司的这种合作，其实也很多了，什么鱼龙啊，像、嗯、这些对吧？还有之前的什么大地之歌，还杜比还搞过活动，是吧
5: ？对对对，对
6: 对什么全景声这些，<是>但那个是应该是九六年录的，就是中国交响团刚成立的时候跟飞利浦录的。嗯，这个也可，就是可可以可以就是找来听一下，因为那个时候好像好像九六年那会儿我，我我记得就是当时国务院副总理李岚清嘛，就讲过说什么。反正大大概是什么听交响乐要从什么娃娃抓起，就类似的这种话，就是所以九六年那个时候嗯，掀起过一段这种就是听交响乐的这种风
0: 潮、嗯，古典音乐的热潮。对对对
6: 对对对对
0: 对对。嗯 ，OK、嗯。新录音
2: 新录音，我推荐那个嗯、呃、有一个就法国钢琴家最近比较火的，就叫萨洛。他有一个布拉姆斯的，嗯，大提琴奏鸣曲，他跟别人合一起合作的，他应该是有于，呃，两首奏鸣曲加六首的匈牙利舞曲，对，嗯，大提琴的，我我我听录音极其的棒，嗯，回头你们可以
0: 搜搜看，嗯、对 ，OK， 好，那今天基本就这些，嗯，然后。我们就先聊到这儿吧。然后，勃拉姆斯其实怎么说呢？就是对我对于一个后喜欢古典音乐，就是年头没有这么长的人来说，其实一开始他是一个比较容易被被忽视的作曲家，因为他不像我们之前聊过那几位那么那么有名。但是实际他也有很多非常重要的作品，尤其这个在乐迷圈，很多人戏称他的第一交响曲叫贝多芬第十嘛、嗯，就、嗯、是。对，因为他当年他第一交响曲写了二十年，也是因为他顶着非常大巨大的压力，因为他觉得贝多芬第九已经非常完美了，
3: 对，所以他
0: 这个修修改改的二十年之后才
3: 出他第一首交响曲。他最后一个乐章也是效仿这个贝多芬第九的欢乐颂就大地琴当当当当当当，嗯，对，对，是，而且而且
1: 有人就是还指出说你这个模仿第九，他说傻子。都能看出来，自己承
3: 认。对<笑>对，对对他特别喜欢说这些风凉话，贼有意思。对，而且我觉得很多人就觉得啊，勃拉姆斯是一个作曲家，但是他对于我来说，他是一个，就是他有另外一个对我来说很重要的身份就是他是一个，就是音乐考古学家，几乎是一个，就是如果没有他，巴赫的这些作品的编定，哎、还有肯定会有很多版本，而且出错几率很多。但是正是因为布拉姆斯，然后不仅是巴赫，还有包括这个弗朗索瓦·库普兰的一些作品，嗯、呃，他也在晚晚年一直在编定这些作品，法国的巴洛克。而且后面你看他的键盘曲，其实也受到库普兰的很多这种装饰法的一种影响，就是很法国的一些巴洛克的音乐的影响，所以他其实是一个非常非常博学，就是在音乐文献这一块，他读的东西基本上是那个时代基本上是最多的人。他好像是个杂志的编辑，是不是当时？哦，这个我不太清楚，但是他确实帮很多出版社就去，就编辑很多修订这些版本。而且事实证明，就是现在很多乐谱像齐雄亨乐可能会出错，但是勃拉姆斯自己的钢琴作品他自己编订的，就是错误争论。是很少，应该是个乐
2: 评，我觉得好像当时，嗯，应该是个比较有名的乐评，当时，嗯
1: 嗯，要不是他跟那个汉斯利克为什么关系那么好呢？对对对汉斯利克那么挺他，
3: 是的，嗯。而且他<对>他他周边都是些天才哈，你看约阿西姆，还有这个埃德华，埃德华跟李斯特又是共同的好友。他如果呃，我当时还看了一本书，就是呃，布拉姆斯对匈牙利的舞曲很感兴趣，但是他不知道怎么取材，不知道怎么写。他通过李斯特这个共同的一个好友，呃，然后。认识这个爱德华，然后他教他这些勃拉姆，就是那个呃匈牙利的一些舞曲怎么写。然后后面继而又认识了约阿西姆，后一年就是学习了很多这种匈牙利的民族的一些音乐的一些写法。他算是民族啊，还有不同的国界、不同时代，呃巴洛克的、古典的，基本上都在他这身上啊。他是他确实是，就瓦格纳评论他有一句就是，勃拉姆是他只有他呃可以在过去的一些你看似已经不可能再有。任何突破的曲子上面还能够做些什么的人，就是他。对，嗯嗯
0: ，OK。所以，我们今天就先聊到这儿。然后我们，这是唯一一次预告吧？我们下一次唱片，我们聊聊门德尔松，就是没有为什么，因为都是四个字儿。然后我之前老把这俩人记混。<笑>然后，嗯，顺便刚才雪原提到了这个。呃，就是勃拉姆斯对之前的一些音乐的贡献，那门德尔松也一样，因为贝多芬的小协是被门德尔松复活，打引号的复活的。和
3: 格莱，<对>呃，格万特奥斯，对对，演了很多东西。巴赫，巴赫，他最著名的是的他把巴赫弄火了，<对><对>介绍给公众。<笑>对
0: 对对，所以我们下一期都在来比门德尔松。至于什么时候不知道，应该一个月左右吧。等到我们下一次不知道聊什么选题的时候，就该聊门德尔松了。当然也有可能是下一期，不好说。然后，但说实话
1: ，门德尔松我觉得可以聊的，好像比勃拉姆斯更少。我觉得勃拉姆斯已经在对，因为在太年轻
2: 了，他作品算少一嗯，没有这么多，应该说，嗯
0: ，对对，没关系，不行我们就再串一个别的作曲家放一起啊，把布鲁克加上正好。对，反正肯定会有。这小
1: 邪俩人也经常在一起
0: 。对，对就找两
2: 个短命的，比如像圣桑加上一个什么门德尔松，<笑>这两个人其实有共通点<笑>对，都是天才、啊
0: 。OK， 好吧，那我们这期就先这样，然后谢谢三位，也谢谢大家，大家拜拜。好，拜拜
1: ，拜拜。